0: Euh, je pense qu'on peut juste admirer la grande capacité d'adaptation de l'être humain. On a tous vu nos organisations, nos collègues, nos partenaires d'affaires euh, faire des choses qu'on n'aurait jamais cru envisageables. Donc, euh, ça montre que euh, c'est parfois on se met nous-mêmes nos, nos contraintes et puis qu'on a en nous des, des, des forces insoupçonnées.
1: Un quart d'heure
2: avec un investisseur.
3: Un
1: quart d'heure avec un investisseur. Un quart d'heure avec un investisseur.
3: Un quart d'heure avec un investisseur. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. On rencontre ceux et celles qui la créent. Qui sont ces gens? En quoi consiste le métier d'investisseur? Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Catherine Berberie. Jean-François Fort. Salut! Allô! Déjà, troisième épisode, on rappelle que c'est toujours dans le cadre de la crise du coronavirus. Troisième et dernier épisode pour cette séquence-là. Le thème aujourd'hui, quels sont les principaux conseils que les investisseurs donnent aux compagnies en portefeuille en ce moment? Et pour y arriver, tu m'as invité à aller rencontrer Magali Charbonneau de Innovia Capital, François Laflamme de Nova Cap et Geneviève Guertin du Fonds de solidarité FTQ. On les remercie. Encore une fois, ma question, pour quelles raisons tu as choisi particulièrement ces trois personnes-là?
0: Euh, J'étais très curieuse de savoir... Quels sont les conseils qu'ils ont donnés à leur compagnons en portefeuille? Catherine Berberet, directrice des opérations et du contenu chez Réseau Capital. Au début de la crise, puis au fur et à mesure que la crise avançait, ces trois personnes très directes, avec eux, on va savoir la vérité, on va, on va avoir les vraies réponses, comment ça s'est passé. L'heure juste. On va avoir l'heure juste, je suis certaine.
2: La valeur... Qu'un un fonds comme nous peut amener à un entrepreneur, c'est de, de les encadrer le plus possible avec la croissance de leur entreprise, euh, euh, avec l'accès. Au capitaux, mais aussi quand il y a des, des, des choses qui arrivent dans le marché qui est difficile, de leur amener de la valeur dans ça aussi. Alors, chez Inovia, a, a, les, la plupart des associés, c'est des anciens opérateurs qui ont déjà vécu des crises économiques. Alors, nous, on est allé chercher de l'expertise. On, euh, on a tout mis cette information-là ensemble, puis on a rassemblé nos entrepreneurs. On a un de mes associés, Patrick Pichette, qui est l'ancien chef de finances de Google, c'est lui qui, a, qui, qui parlait dans ce, une espèce de webinar qu'on a fait nos entreprises en portefeuille. pour leur donner euh, toutes euh, un peu des suggestions à comment se structurer et de planifier pour le futur. C'est la première chose qu'on a faite. Magali Charbonneau, associée chez Innovia Capital. Innovia Capital, on est un fonds de capital de risque qui investit dans les compagnies en technologie. On a des bureaux à Montréal, Toronto, Silicon Valley et Londres. Les deux derniers fonds qu'on a lancés en 2018 sont d'une valeur d'à peu près 800 millions de dollars canadiens. Et nos investisseurs sont des institutionnels et des, des « family office » et des individus qui veulent diversifier leur portfolio, leur portefeuille et investir dans un fonds comme le nôtre pour pouvoir faire un bon rendement sur leur investissement dans tout ce qui est technologie.
1: Il fallait bouger vite euh, et ce n'est pas toutes les entreprises qui sont impactées de la même façon, euh, certaines plus que d'autres. Euh, et je dirais euh, la clé du succès. Je pense qu'on est passé au travers de la crise maintenant. Euh, la clé du succès a été vraiment la communication avec nos entrepreneurs et nos équipes de gestion. Alors je m'appelle François Laflamme, je suis associé euh, senior chez NovaCap et je suis également euh, président du conseil d'administration du Réseau Capital. Donc euh, chaque, si on peut dire, deal team était en contact quotidien au départ avec les compagnies en portefeuille pour mettre en place euh, le plan d'action.
0: Au tout début, la première chose qu'on a fait, ça a vraiment été de prendre le téléphone puis d'appeler euh, chaque société en portefeuille, chaque fonds en portefeuille, euh, juste pour prendre des nouvelles. Euh, pas pour demander un cash-flow, ça c'est la question qu'on a posée le lendemain, là. Mais, euh, mais on voulait vraiment établir un lien. Euh, les dirigeants de l'entreprise vivaient un niveau de stress euh, sans précédent. On voulait s'assurer que tout le monde savait qu'on était là pour eux. Donc ça a été ça la première action qui a été, euh, qui a été prise. Puis, ça a aussi permis au Fonds de solidarité, en tant qu'organisation euh, présente dans plusieurs secteurs industriels, d'avoir rapidement une vision globale là, de l'état de l'économie québécoise. Je m'appelle Geneviève Guertin, je suis directrice aux investissements au Fonds de solidarité et je coordonne les activités de l'équipe Sciences de la vie. Euh, nous sommes la seule équipe institutionnelle en sciences de la vie au Canada. Euh, on investit environ 100 millions de dollars par année, la moitié en direct dans des sociétés de biotechnologie et l'autre moitié dans des fonds d'investissement spécialisés. La plupart de nos sociétés en portefeuille sont euh, basées euh, au Québec, mais on a quand même quelques investissements à l'étranger. Et la même chose prévaut pour les fonds d'investissement. Ensuite, euh, on a fait ce que je pense que tous les investisseurs ont fait, c'est-à-dire euh, travailler d'arrache-pied pour euh, identifier les sociétés qui avaient des besoins de liquidité immédiat, euh, court terme, moyen terme, long terme, euh, voir quelles allaient être les, les actions qu'on allait devoir prendre au niveau de l'accompagnement pour des sociétés qui portent des enjeux opérationnels euh, et puis rester le plus proche possible de nos, euh, nos sociétés en portefeuille.
2: Euh, C'est pas fini le COVID. Alors, euh, on continue à, à s'ajuster et euh, on se demande, ça va-tu continuer l'année prochaine? Est-ce que 2021, ça va être la même chose? Est-ce que les ventes vont reprendre à Q1 euh, 2020 ou ça va prendre un autre 18 mois? Alors, il y a beaucoup de, de discussions stratégiques au conseil. Il y a beaucoup de, de discussions stratégiques avec l'équipe euh, exécutive pour voir... Où on s'en va l'année prochaine. Si, disons, on avait une stratégie de faire des acquisitions, est-ce qu'on fait encore des acquisitions? cest trop risqué de faire des acquisitions? Est-ce qu'on continue avec nos acquisitions? Alors, il y a, il y a beaucoup de, de discussions stratégiques avec les équipes exécutives. Puis, disons qu'on est plus, comme on dit en anglais, « hands-on euh, ». Disons, je parlais de moi en particulier là, avec mes entreprises en portefeuille. J'essaie d'être un peu plus « hands-on » puis d'aider dans les opérations. Là. Euh, que, disons quand tout va
1: bien. Rapidement, la discussion bancaire est arrivée dans, dans, dans le portrait, la gestion de la dette, la renégociation de certains, euh, certains euh, caractères de la dette, là, si on peut dire. Par la suite, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la business? Donc, quel est l'impact de la clientèle? Comment les clients de nos entreprises en portefeuille sont impactés? Et euh, c'est là que ça diffère énormément d'une compagnie à l'autre. Euh, je te donne un exemple, euh, une entreprise qu'on avait dans le domaine de la santé, euh, qui essentiellement effectue, euh, euh, c'est un logiciel de gestion d'imagerie médicale. Euh, soudainement, à partir du 13 mars, euh, les hôpitaux ont quasiment arrêté de fonctionner, ont quasiment arrêté de faire, des, euh, de faire le, le, leur business actuel pour focusser seulement sur le COVID. Donc, euh, toutes les centres d'images médicaux en Amérique du Nord, au monde en fait, ont pratiquement fermé. Donc, l'impact sur euh, cette, euh, cette entreprise-là a été énorme. Donc, euh, que faire maintenant? Donc, euh, évidemment, euh, la première étape, c'est euh, essayer d'adapter ta structure de coût assez rapidement. Quand tu vois ton chiffre d'affaires diminuer de, bon, mettons, 50%, il faut comprendre qu'au début de la crise, euh, tous les programmes euh, d'aide gouvernementale n'étaient pas nécessairement encore en place. Donc, rapidement, il fallait euh, adapter euh, le, 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 le nombre d'employés et les coûts liés aux employés euh, en fonction euh, des revenus euh, de chacune des entreprises. Donc, donc oui, euh, dans beaucoup de cas, on a procédé à des, euh, euh, à des mises à pied temporaires. Euh, mais heureusement, bon, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde est revenu au travail et euh, c'est une histoire du passé, mais on a réagi extrêmement rapidement pour adapter la structure de coût.
0: Euh, des conseils? Euh, J'aurais peut-être trois choses à communiquer. Euh, tout d'abord, euh, l'importance de la communication. Euh, les investisseurs, c'est des petites bêtes qui n'aiment pas les surprises. On les aime encore moins euh, par les temps qui courent. Donc, euh, communiquez plus que moins avec vos partenaires financiers pour s'assurer que tout le monde est sur la même, la même longueur d'onde. Euh, avant de faire mon, mon, deuxième, mon deuxième conseil, j'aimerais faire un petit aparté là, sur la situation euh, sanitaire. Donc ce matin, il y avait euh, plus de 20 000 euh, euh, drogues en développement contre la COVID-19 et 166 vaccins. Euh, les, les médicaments vont être disponibles plus rapidement, mais au niveau des vaccins, euh, on sait que sur les 166, il y en a 24 qui sont en clinique, mais même les sociétés les plus avancées, comme par exemple Moderna, euh, parle d'études qui pourraient s'étirer jusqu'en octobre 2022. Euh, la raison pour laquelle c'est si long, euh, c'est que des vaccins vont être administrés à des populations saines. Donc, on doit vraiment s'assurer de l'innocuité euh, du produit. Euh, donc, il n'y a pas de raccourci à prendre avec, euh, avec le développement de vaccins. Donc, pour cette raison-là, euh, ça me ramène à, à, au deuxième conseil. Il ne faut pas vivre, se replier sur soi-même puis vivre en attendant que ça passe, parce que ça va être long. Euh, donc, euh, il faut revenir à, à un rythme d'opération euh, normal, dans la prudence, évidemment, mais euh, les choses qui doivent être faites, les initiatives qui doivent être lancées euh, doivent l'être, euh, d'autant plus qu'au niveau du financement, on, on, on voit que les, les, choses, les choses reprennent. Le troisième, euh, le troisième conseil, euh, je dirais que c'est de, de bien, bien s'assurer, de, de, de faire levier sur les... Les, les associations, les réseaux, euh, les groupes industriels. Euh, je vais prendre l'exemple de nous, euh, en biotechnologie, on a une association sectorielle qui s'appelle Bio-Québec, euh, dont le membership est actuellement en explosion. Euh, probablement pour deux raisons. Premièrement, ils ont fait un, un très bon travail pendant la crise, euh, mais je pense aussi que les gens se rendent compte de l'importance de, de se regrouper pour euh, solutionner des problèmes qui sont communs à une industrie, puis s'assurer aussi qu'on a des, des porte pour euh, pour, pour faire remonter certains enjeux qu'une industrie vit. Donc, c'est très, très important là, de, de, de rejoindre ces associations-là. Euh,
2: ben, c'est surtout au niveau stratégique, euh, avec des études de marché et en faisant... En, en ayant accès à nos experts, c'est sûr qu'une entreprise euh, qui, fait, qui, qui doit faire un pivot pendant le COVID va avoir besoin de <coughs> discuter, d'avoir des discussions avec des experts qui sont, qui sont experts dans, dans ce pivot-là, ce domaine-là. Alors, et, nous, ça fait longtemps, euh, euh, Innovia Capital, qu'on développe des relations à l'international, des relations euh, partout en Amérique, en Europe. Alors, euh, on peut, disons, aider un entrepreneur qui fait un pivot majeur en le mettant en contact avec quelqu'un qui l'a vécu, en le mettant en contact avec euh, un, un distributeur qui va être capable de distribuer, distribuer sa, sa, sa nouvelle technologie ou, ou quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau des ventes, ça peut être au, au niveau de l'expertise, ça peut être des études de marché, ça peut être au niveau finance, de les aider à faire leur nouveau budget, de les aider à faire les projections financières. Tout ce qu'on peut faire pour aider l'entrepreneur, C est, c est, on, on, est, on fait partie de sa famille, on est, euh, on est un peu l'extension de son équipe. Quand tu es un investisseur, tu veux aider l'entrepreneur à réussir le plus possible.
1: Ceux qui s'apprêtaient à faire un virage en début, en, en début de crise euh, ont ralenti leur ardeur. Il faut comprendre là, que les, les, les investissements dans des nouvelles choses à partir du euh, demi mars a beaucoup diminué. Je crois que c'est derrière nous maintenant, mais toute innovation, nouvelle façon de faire dans nos entreprises, que ce soit l'implantation d'un nouveau système de gestion par exemple, que ce soit la mise en marche d'un nouveau projet de développement de produits, que ce soit… Euh, la mise en place de, 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 de nouvelles façons de faire, une nouvelle commercialisation. Dans le temps de la crise, il y a eu vraiment un, euh, un, un arrêt de tout ça. Euh, mais par contre, maintenant, il euh, faut regarder en avant. La crise est derrière nous. Il faut construire la valeur pour le futur et c'est le message qu'on donne à nos entrepreneurs.
0: J'aurais envie de, de, de faire un coup de chapeau général aux, aux sociétés de l'industrie de la biotechnologie puisque c'est ce que je connais. Euh, on a été euh, vraiment épatés de voir la capacité d'adaptation euh, des équipes de direction euh, qui ont dû passer à travers beaucoup d'incertitudes. Est-ce que la frontière allait fermer ou pas? Est-ce que les sociétés allaient devoir fermer ou pas? Euh, vous comprenez quand vous avez une animalerie qui est pleine d'animaux pour des tests, ça aurait été des conséquences catastrophiques. Donc, euh, ils ont réussi à se… une fois qu'on a su que les sociétés de biotech restaient euh, opéran opérantes en tant que service essentiel, ils ont ensuite réussi à mettre en place des, des protocoles pour euh, préserver la santé des employés, la mise sur pied de camps de travail pour assurer une, une distanciation adéquate dans les laboratoires, euh, la mise sur pied de plein d'initiatives euh, pour aider les employés à, à continuer à être productifs et, et en santé. Euh, puis ça, ça nous a… ça nous a pas étonné, mais ça nous a vraiment… Euh, encore une fois, euh, épatée. À ce chapitre-là, je me souviens d'avoir parlé avec David Young, qui est un de nos CEO, puis il m'avait dit Tu sais, Geneviève, en, en biotech, on est habitué à faire un plan A, puis un plan B, puis un plan C. Mais là, ce qui est particulier, c'est que la, la donne change continuellement. Donc, je suis rendue à mon plan W. Mais, euh, mais ce qui est formidable, c'est qu'il était de bonne humeur de me dire ça, et puis euh, ce n'est que. Je dirais qu'il est, est représentatif là, de, de ce que nos autres CEO ont, ont réussi euh, à faire.
2: Disons, euh, j'ai une entreprise en, dans le voyage, dans l'industrie du voyage. Fait que là, on se dit, on va préparer des budgets euh, en pensant au pire scénario. Si le pire scénario, c'est que les ventes ne sont pas comme Q1-2020 avant q 1 2022. comment qu'on fait pour passer au travers? Fait que disons, on se dit, la deuxième vague, disons, il y a des vaccins seulement à la fin de 2021. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plans ABC. On, on se fait un plan du scénario le pire possible, un scénario euh, qu'il y a un vaccin euh, en Q1 euh, 2021, puis un scénario où il n'y a jamais de vaccin. Bien, alors, tu sais, oh, c'est en jouant avec les chiffres, puis en jouant avec des scénarios A, B, C, jusqu'au pire, qu'on est capable de, de se préparer le plus possible. Euh, la deuxième vague, euh, euh, que ce soit une première extensionnée, une première qui n'a jamais, jamais terminé, ou une deuxième, euh, on s'entend que Jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin ou un médicament, bien, les ventes ne reviendront pas à leur, euh, à leur, euh, nous autres, on utilise toujours là, le, le premier trimestre de 2020. Alors, euh, premier trimestre 2020, disons qu'on se dit que ça va être en 2022. Ça, c'est mon pire scénario. On, on, on se dit, disons, le vaccin, il est juste à la fin de, de 2021. On utilise un scénario comme ça pour la deuxième vague. C'est un peu ça qu'on se dit. Puis là, on, on essaie de on met toutes les ventes au ralenti, on coupe les dépenses, puis on se
0: prépare à des, à des, euh, à des scénarios. La deuxième vague, euh, ben, elle est très vraisemblable. Euh, je pense que moins là, on va avoir l'avantage de, de, de savoir euh, dans quoi on, on s'embarque, un petit peu moins d'imprévus. Euh, donc euh, je dirais prendre du soleil euh, ici là.
1: <rire> ben, je crois que euh, la deuxième vague, je crois qu'on est pas mal mieux équipé qu'on l'était lors de la première, là, sans, sans contredire. Euh, on a appris à, à, travailler, euh, à travailler à distance. On a appris à, 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 à faire du Zoom, à faire du Teams euh, de façon quotidienne euh, dans nos bureaux, dans nos maisons respectives. Euh, on a, euh, je pense que la plupart des entreprises aussi ont euh, ont retrouvé là, leur, leur volume d'affaires, en tout cas en majeure partie. Euh, je crois qu'on va passer au travers de la prochaine de façon… dépendamment encore du type d'entreprise, euh, c'est sûr que le retail puis tous les, les, les grands événements, tout ça, ça va être encore difficile. Mais le type d'entreprise dans lequel Nova dans lequel NovaCap travaille, que ce soit des entreprises technologiques ou euh, des entreprises plus manufacturières, euh, qui sont revenus en, en service depuis euh, devraient passer à travers la poche vague de euh, assez facilement.
2: Je parlais de mon implication avec le MILA. Euh, je suis sur le conseil du MILA, euh, un centre de recherche pour euh, l'intelligence artificielle qu'il y a chez Abengio un leader au monde dans l'intelligence artificielle, euh, bien, Joshua, c'est le directeur de, de recherche. Et euh, ce que je trouvais vraiment impressionnant, euh, dans ce qu'on a fait à Montréal, c'est que quand je vais me promener dans le centre de recherche, euh, puis je parle aux chercheurs, de plus en plus je rencontre des chercheurs qui, qui viennent de la Californie, qui viennent de, des États-Unis, puis qui décident de venir s'installer ici pour avoir accès à Yoshua Benjou et tout ce que Yoshua a bâti ici à Montréal. Alors, si on est capable à Montréal de bâtir la, une expertise exceptionnelle euh, dans le monde, on va pouvoir avoir accès à du talent, on va pouvoir, euh, on va pouvoir créer encore plus d'entreprises de, de, en technologie et les garder ici. Alors, le but de tout ça, le but de Innovia Capital et de, euh, du Mila et tout ce qu'on fait, c'est de créer des multinationales qui vont rester au Canada. On ne veut pas qu'ils partent aux États-Unis. On ne veut pas que le talent parte. On veut le garder ici. On veut créer des Shopify, des Lightspeed. On ne veut pas en avoir une par 20 ans. On veut en avoir à chaque année, à chaque deux ans, qui font des entrées à la bourse puis qui ont un succès phénoménal.
0: À court et moyen terme, bien, on voit, on voit une, une reprise euh, au niveau du financement. On, on a tous vu là, les, les, les méga transactions qui sont clôturées récemment, notamment l'IPO de, de Repair, euh, plus gros IPO jamais réalisé au Canada. Donc ça c'est très en biotech, donc c'est très très encourageant. Mais on voit également euh, d'autres types de transactions qui qui qui, qui reprennent. Euh, je je ne pense pas qu'on va revenir euh, au monde d'avant à, à court terme, par ailleurs. On va continuer à être euh, probablement plus prudent, puis on doit l'être. Euh, mais euh, moi, je vois un retour, euh, un retour vers le fondamental euh, à moyen terme.
1: Ben, je crois, euh, crois qu'on va passer au travers euh, en 2020. Euh, je le vois déjà. Euh, nous, on fonctionne beaucoup avec un système de on appelle ça des courtiers ou des investment bankers qui essentiellement vendent aident à vendre et à transiger des entreprises, on voit que le marché euh, revient beaucoup. Euh, les prix des entreprises et les multiples payés pour les entreprises avant la crise étaient euh, assez élevés. Euh, il y a eu une période plus tranquille pendant le COVID, mais je peux vous dire que depuis... Euh, depuis juillet, euh, il y a beaucoup plus de processus en marche. Donc, ça veut dire qu'on euh, revient pratiquement du point de vue de, de notre, euh, notre business à nous, chez Novacap, pratiquement business à usual.
2: Mon but ultime, c'est de fonder des entreprises qui vont avoir des succès phénoménales au niveau international, euh, d'être euh, capable de sonner la cloche sur le tapis de la bourse, d'avoir plus d'entrées, de, de, de participer à la croissance d'une entreprise de zéro à, on fait une entrée à la bourse, puis on a, on a un succès phénoménal comme Lightspeed et Shopify. C'est vraiment mon, mon continuer, à, continuer à, à faire une super job, à faire une être une investisseur qui a du succès à Montréal à court terme et à long terme d'être capable de, de bâtir des multinationales ici au Canada, ici à Montréal, et euh, de garder le talent, de garder les jobs dans notre pays. Moi, je suis vraiment très fière de nos entrepreneurs. J'ai vu des entrepreneurs euh, travailler 24 heures sur 24 pendant trois semaines, d'affilée pour être capable de réagir rapidement, pour être capable de passer au travail pour être capable de, euh, de répondre aux équipes. Euh, J'ai vraiment été impressionnée par la discipline, la rigueur et l'écoute de nos entreprises en portefeuille. Puis, euh, ce que j'apprends de ça, c'est qu'il euh, faut, 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 faut avoir la résilience et la rigueur, puis, puis on, on va être capable de passer au travail.
1: Réagir vite, communiquer. Euh, principalement, c'est ces deux éléments-là.
0: Ce que j'ai appris, mon Dieu... Euh, la force d'adaptabilité incroyable de l'être humain. Euh, J'ai eu la chance de voir euh, mon organisation réinventer ses façons de faire, mes collègues faire des, des, des choses qu'on n'aurait jamais cru possible, puis voir mes, mes équipes de direction également euh, mettre en place des... Des procédures, euh, de comment faire continuer à faire rouler des, des sociétés en pleine pandémie. Nous, en Biotech, on a été considérés un service essentiel, mais évidemment il y a des, des mesures incroyables qui ont été déployées dans les sociétés, puis euh, euh, je, je peux juste lever mon chapeau là, aux gens qui ont, qui ont réussi à implanter ça. planifier correctement puis ensuite exécuter selon votre plan de match.
1: Um, uh, think big.
2: Entourez-vous de gens exceptionnels. Quand on bâtit une équipe qui sont des 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, quand le talent est fort, euh, on a tout ce qu'il faut. Pour, euh, pour pouvoir bâtir une entreprise
3: qui va avoir du succès. Un
2: quart d'heure avec un investisseur.
3: Un quart d'heure avec un investisseur. Une idée originale de Réseau Capital. Entrevue, montage et réalisation, Jean-François Roy. Ce balado est produit par Cactus Productions Sonore pour Réseau Capital. Réseau Capital tient à remercier ses partenaires annuels pour leur appui. Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins Capital, Fasken, Banque nationale, EY, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action et McCarthy Tétro. Tous les épisodes de la série Un quart d'heure avec un investisseur sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Ok, j'ai une question, famille. Oui. Raconte-moi ce que tu as mangé pour déjeuner. Oh! Ça, c'est pas le temps de nous pas de l'air encore. T'as pas une vie plate. Ah oui, 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 tu t'as fait une plate. Plat à mort. Hey, voyons. Oh, donc. Oui, 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 oui. On essaie de s'intéresser à ton <rire> monde.
2: <rire>